0: Olá você, habitante dessa balinha de lama fétida, orbitando uma estrela de quinta categoria. Estamos de novo (risos) com o canal Geek Entrevista. E hoje é uma sexta-feira, mas é uma sexta-feira 19, não é uma sexta-feira 13. Em tempo de pandemia tem que olhar o relógio, né? Hoje a gente sabe que o tempo é uma abstração. Eu tô aqui com o Daniel Sachs, que é o editor da nova fase da revista Calafrio e da Mestres do Terror.
1: Oi, Daniel! E aí, Luciano? Beleza, cara? Um abraço aí, <risos> boa noite para você, boa noite para os espectadores, leitores da Calafrio e da Mestre Terror que estejam aí. Dá um abraço, vamos ter uma conversa bem bacana aí. Eu espero que a gente consiga mais leitor para essas revistas, né? Tem <risos> os leitores
0: que não é, sempre precisamos. E me conta um pouco, como é que você
1: resgatou esses dois títulos? Ô Luciano, cara, eu, assim, eu, eu, eu gosto muito de comentar com as pessoas tá? que é um trabalho de fã para fã, e foi como fã que começou, tá? Uhum, uhum. É, em 2015, eu fui para São Paulo para o aniversário da minha avó, a, a aniversário de 90 anos da minha avó, no dia. Ó, era um sábado, o dia 11, o aniversário dela é no dia 9, é no feriado, mas no dia 11 foi a festa, e a minha tia, que era onde eu estava, ela mora muito perto de onde era o, a antiga sede do da editora de arte e que era o apartamento do Zala. Eu, fui, eu queria um autógrafo e uma edição estava me faltando na coleção. Eu cheguei, liguei para o Zala, um amigo meu, e tinha o telefone do Zala, eu liguei para o Zala é, quase não entendeu no telefone, falou bastante palavrão já naquele momento, tava... é, eu expliquei para ele, falou, não, vem cá, vem cá, tal. ele começou a falar mal da operadora de telefone, que a telefônica era espanhola, um band de boludo, despelotado tal. e beleza, vamos lá, eu fui à casa dele, cara, foi uma tarde muito legal, uh, ainda apareceu no dia ali o Oswaldo Talo foi muito jóia a conversa, cara, eu tinha tinha festa e por isso eu estava com o tempo contado, mas assim, eu consegui meu autógrafo, consegui a edição que me faltava, ganhei mais umas edições de presente do Zala, e ele comentou que ele estava negociando os títulos dele, só falou isso, e que ele estava com 700 páginas inéditas, e eu falei com ele, pô Zala, volta a publicar? cara, eu sou muito seu fã, não não para de publicar. Ele tinha acabado de encerrar, fazia pouco tempo que ele tinha encerrado aquelas edições de colecionador, aquele revival que ele fez de 2011 a
0: 2014.
1: Tudo bem. Aí ele falou assim, quando você vai estar em São Paulo de volta? Eu falei, eu vou estar em São Paulo no dia 17 de agosto. E ele falou que... Eu comentei com ele que esse meu amigo, que por acaso foi quem deu o telefone dele, Tinha um editor independente na cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná, e que era especializado em terror e que poderia comprar essas páginas inéditas dele para publicar nas revistas dele. Na época, esse meu amigo publicava duas revistas, que era Neo Estigma e, de certa forma, um relançamento da Spectrum. Aí o Zala disse que podia ver o o que ia acontecer com a negociação dele, mas que eu voltasse lá em agosto. Eu voltei, aí ele falou, ó, os dois títulos estão disponíveis e tal. eu botei ele meu amigo para conversar e voltei para casa da minha tia. No dia seguinte tinha aquelas jornadas internacionais da USP, eu ia defender um artigo sobre quadrinhos. Né? Eu gostava de fazer muita pesquisa em termos de mercado e preços de histórias de quadrinhos, pro, uh, artigos acadêmicos mesmo. De noite, meu amigo ligou e falou assim, Daniel, é... eu acertei com o Zala, eu vou comprar os títulos dele. Você quer ser meu editor nas revistas? Nossa. cara eu fiquei assim o, o, o sentimento foi de honra né eu, eu me senti honrado na hora hum. é, até estava passando por um momento complicado né e eu, foi assim eu me senti honrado com esse convite e tal, mas eu sei eu conheço bem esse meu amigo eu sei que ele queria uma ajuda financeira para começar o um negócio tá eu sei que <risos> é, tudo que eu tinha Checar, feito até cara. então dos meus artigos e escrever carta para ele para comentar as edições dele. É, mas deu certo. Deu certo. Eu, ele, eu, ele e o Zala preparamos aí um escopo de projeto, um contrato da sessão dos direitos para as revistas. Teve tudo isso aí acontecendo, mas já no primeiro dia eu comecei a escrever as matérias, texto, redação para revista. Eu estava muito empolgado com isso. Uhum. Com o tempo, esse meu amigo saiu do negócio, usá-la é, acabou falecendo um pouco mais de um ano depois, um pouco menos de um ano depois. E, cara, virou um prazer escrever essas revistas e eu toquei em frente é, até hoje. E creio que estou fazendo um trabalho, pelo menos da maneira como eu gosto, de fã.
0: Como são as linhas editoriais contemporâneas da Calafrio e da Mestres do Terror? É, são duas revistas de terror, mas qual a diferença
1: entre elas? Legal. Mas se a gente pergunta isso, Luciano, eu mantive exatamente a estrutura editorial do passado, tá? São histórias curtas, as duas. No caso da Calafrio, você tem histórias avulsas, onde as histórias, o enredo, é muito mais importante que os personagens. Os personagens são descartáveis, operecíveis... Ou eles, mesmo que eles uh, voltem numa, numa próxima história, eles não são mais importantes que a história em si. Já uhum. na Mestre Terror, você tem aqueles personagens que dão cartaz para a revista. Por exemplo, personagens que não são perecíveis vão ter sempre várias histórias. Drácula, Monstro de Frankenstein, é... Lobisomem, Múmia, vários personagens assim, e até personagens que são da editora ou de outros artistas que criaram o pro projeto. Vladim Palador, Palador, é, Ânia, filha do Drácula, que o Laudo Ferreira criou um universo de personagens, como a Coisa do Tietê, é, o Lobisomem Caipira, tem ali os personagens do Laudo e do livro, certo? É, desenhado por outros artistas também, é, é, os outros personagens, a Ânia é, é do Laudo. Então, o Saci Albino, Vladim Palador, já comentei, Loira do Banheiro, vários personagens também estão aí participando desse retorno da revista. Saci Albino! Albino. Desculpa! Saci Albino! E o monstro do Tietê, de quem que é? É uma criação do Laudo com o Lilo e quem Quem desenhou a origem foi o Will. E quem continua as histórias agora está sendo o Chris Tioffi lá do Espírito Santo, um ótimo desenhista, ele entrou no projeto porque ele quer criar um portfólio para apresentar para os americanos que ele tem um sonho de desenhar para as grandes americanas.
0: Ah, tá. Oh, oh.
1: Como se o Tietê não fosse monstruoso sozinho, ainda tem um monstro lá. Bom, vamos lá. A gente cultua, é, é uma, tem algumas analogias na história, mas nós cultuamos muito o monstro pântano, que é um elemental do pântano, da Lusiânia, uhum, é, do uhum. Baiú. Aqui foi uma história muito parecida. Foi um personagem muito correlato aí que o Lilo e o Laudo fizeram. Também não é exatamente um elemental, mas é um espírito da água do Rio Tietê.
0: Ah, tá. É, eu imaginei
1: que fosse meio um
0: monstro do pântano, meio um Godzilla, né? Por causa da poluição toda, pra...
1: é, do lixo a, a, aqui. A origem é interessante. Eu, eu recomendo todo mundo a, a pegar a, a Mestre do Terror 67 antes de esgotar.
0: Ah, tá, eu vou atrás, vou atrás. (risos) Então, me diz uma coisa, você tem que, como editor, né, a pergunta é, você tem que editorar, às vezes o pessoal fala que o editor é meio que o o, o ceifador, né, qual o seu critério para escolher as histórias que entram nas revistas?
1: Poxa, uma pergunta legal que até hoje poucos me fizeram, mas não com, não com essa ênfase, tá? É, primeiro, a história ela tem que ser divertida e autocontida, ok? Eu não, não gosto de continuações, não gosto de... A história é autocontida, mesmo o personagem que vai voltar depois, tal, que a, até a história possa fazer parte de um arco, ela tem que ser autocontida, ela tem que oferecer para o leitor uma história completa, para o cara comprar a sua revista se divertir com ela e não depender de conhecer os antecessores nem as próximas edições para completar a diversão dele. Isso é é sagrado na na revista. Eu gosto muito de variar a cada edição a geração do artista. Então, eu tenho artistas veteranos, tenho artistas da cena atual e gosto também de colocar alguns novatos, algumas pessoas até estreantes, eu coloco Tá? além do, uh, da geração de artistas, eu gosto de colocar também ge- é, variar os estilos de cada artista dentro da revista, tá uhum. bom? Então, aí você já tem mais ou menos já como ó. eu seleciono para montar cada edição. Okay? Agora, o material. Eu quero uh, pegar todos os leitores, tá? todas as faixas etárias. Já aconteceu, o, o nosso amigo Laudo Ferreira, ele, eu não consigo segurar muito. Às vezes, ele põe umas cenas meio picantes, assim. <risos> você chama o Aldo para
0: escrever,
1: é, Então, assim, é, ele faz uma série de muito bom gosto com a, com a Anne, a filha do Drácula, certo? É a filha caçula agora do Drácula, mas ela é uma pessoa bem é, ativa, digamos assim, né? uma vampira muito... É, new Age, Nova Geração, é, Geração Y, vamos dizer assim, uhum. uma menina. E aí, a, a, no caso de uma história dessa, normalmente eu coloco uma chamada na, na capa falando, ó, parte do conteúdo está inadequado para menores, porque eu não consigo segurar o laudo, tá? Mas ah, ele... Sim. Tem muita coisa que tem na Tianinha que tem na história da Ania também, então eu tenho que estar uma segurada. Mas, assim, é uma coisa que muitas vezes eu tenho que pedir para os artistas, ó, evitem isso, né? Uhum. Outra coisa que eu gosto muito, não é uma exigência, mas eu gosto muito quando a história tem questionamentos. Eu não uhum. quero que ela oriente o um pensamento ou uma opinião do leitor, eu quero que ela questione a o, o, o status, assim, certo? Uhum. Questionamentos é muito positivo, eu tenho aí alguns colaboradores que são muito hábeis nisso, Outros colocam as histórias de maneira mais despretensiosa, não chega a, a impedir que a, a história vá para a revista. né? Agora, assim, aquilo que eu sempre falo para todos os uh, todos os artistas, eu não tenho prazo, tá? todo mundo fala assim, mas qual é o prazo? Gente, eu lanço uma edição cada dois meses, na média. Então, é eu tenho uma produção muito boa, eu tenho uma produção interessante. No entanto, eu trabalho com banco de histórias para poder montar edições futuras, e aí eu vou montando. Então, muitas vezes o cara chega assim, poxa, mas eu te mandei agora, dois meses atrás, até agora a minha história não foi publicada. Gente, é, tem um, um espaço limitado de quadrinhos, eu já tenho uma equipe muito boa trabalhando comigo, é, é chato o nova que você sempre esquece alguém, mas veja, eu tenho, é, na Mestre Terror, Laudo Ferreira, é, tenho o, o Chris Tiuff. Tem o Ivan Lima tá chegando lá. O Ivan Lima é um cara que agora está ganhando mais volume aí com as edições na Calafrio. Ele já está na frio também ele faz parte do time Fix. O um, um mágico, mágico assim sensacional para mim é, um dos, é o maior cartunista hoje em atividade no Brasil com quadrimônios nacionais, que é o Eduardo Cárdenas, certo? Muito bom. Tem o, o Marco Cortez também, é um cara que eu quero estar contando sempre com o material dele. Jean Danton, Toda a Calafrio tem argumentos dele. Ele tem uma série dentro da Calafrio onde bio... faz uma biografia de psicopatas, serial killers reais. Então, assim, eu já tenho o meu núcleo e tenho poucas páginas para experimentar novos artistas. Sempre vai ter espaço para novos artistas, mas, gente, eu já recebi outras histórias, é... sempre tem uma... uma maneira assim de se trabalhar, certo? Entendeu? E, assim, tem muitos nomes. É como eu falo, é muito ingrato você fazer uma, uma lista... Porque você deixa muita gente fora e tem pessoas que fizeram uma participação só e você quer trazê-las de volta. Como é o caso do Décio Ramires, eu gosto muito. É, o Alberto Lima um, já é um veterano. Tem, tem uma bomba, vou soltar uma bomba para você agora no seu programa. Pô, então legal. Eu, mano, está chegando aí junto. Eu já publiquei duas histórias em está vindo mais uma agora na próxima edição, da, na Calafim de 68 de outubro. Oh, ok legal. É, não falta assim, Fábio Moraes, um grande artista desde a época da abril, aí tá estrelando a capa dessa Fio 67 que acabou de sair da gráfica, saiu hoje da gráfica. Então,
0: show é só para não perder o fio da meada. É então, no final das contas, você não tem que garimpar
1: muito, o pessoal vai até você. Ah, no começo eu tinha que garimpar, porque assim quando esse meu sócio saiu, esse a, que é ainda um colaborador da revista, tal, uhum. o Fábio, é, o Fábio que ele conhecia os artistas, ele tinha contatos, ele conhece de arte que não é o meu caso. Tá? Eu, não, uhum. eu não entendo de desenho, eu não é, eu tenho minha eu, eu sou um fã que gostava das histórias em quadrinhos como eram publicadas. Uh, quando eu era criança, eu não gosto muito dos... eu respeito muito o rumo que o mercado tomou. Ou, seja o rumo autoral ou essa publicação mais em volumes do que em de em revistas em quadrinhos, uh, acessíveis. Mas acontece que esse modelo que está sendo publicado hoje, a prática de publicação hoje, não conversa com o leitor. e Isso, para mim, é, é uma coisa que me criou desgosto na leitura de quadrinhos. Eu virei mais um colecionador do que um leitor. Então, sabe aquela coisa? É, ninguém está fazendo, então você vai ter que fazer. E aí, nesse caso, tá, Luciano, todo mundo conhecia o Fábio e não me conhecia. Eu era um novato, uhum. eu era um desconhecido. sou ainda um desconhecido. Tal. Mas é, as revistas... Veja, um projeto hoje independente, com muita sorte tem as suas exceções, não passa do primeiro, segundo, vai lá, no máximo no terceiro. Muitas vezes as pessoas publicam aí, o cara consegue publicar um álbum aí a cada três, dois anos, três anos. Veja, eu eu vou completar cinco anos em novembro, né? novembro de 2020 eu completo cinco anos do primeiro lançamento, do relançamento das duas séries. Eu estou agora com... Eu vou fechar 2020 perto de 30 revistas. Isso numa média de publicação de dois em dois meses.
0: Com certeza, o seu trabalho está de parabéns. Mas nessa
1: pegada... O mérito virou um palco para muita gente e agora, assim, eu tenho... Felizmente, eu tenho algumas pessoas que me procuram já, mas eu também garimpo bastante. Principalmente porque eu sou muito leitor, muito colecionador de revistas independentes. Tá? Eu gosto muito do underground, eu gosto muito do, do alternativo. E aí, quando eu vejo algum, alguma história que me brilha aos olhos, algum desenho, algum traço, eu, eu busco trazer essa pessoa para dentro do projeto. Um belo exemplo, talvez o melhor exemplo, é o Fábio Vermelho, que era do Pará, agora está morando em Curitiba. Olha só. E, assim, é,
0: eu entendo essa questão da seja a mudança que você quer ver no mundo. Mas a gra- indústria gráfica tem seus custos, né? É. E, e assim, a pergunta é, meio que o ovo, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? É, como é que você consegue reduzir custos para conseguir dar um preço acessível na revista e, e girar? Porque até li uma entrevista sua, você falando, não, não dá para pagar 30 pau num, num quadrinho. Eu quero ler 8, 12 por mês e... sim. E Ótimo. como é que eu vou. Como é que eu vou gastar 12 vezes 30? Como é que meu filho vai gastar 12 vezes 30 para ler quadrinho? Que é uma leitura que. 10 minutos acabou. Você devora. Você... E aí você tem essa pegada de tentar baratear o projeto com alguns mestres aí que. Também tá, tem que comer, né? É, como é que você conseguiu? Um mistério, né? Cadê o terror? Você coloca um gremlin na casa
1: deles e eles (risos) trabalham. É isso, não não é isso. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que agradecer demais a colaboração dos artistas que trabalham comigo e falar. E assim, eu deixo claro para todo mundo que toda colaboração é paga, tá? Todo o trabalho no começo estava sendo recompensado só os desenhos. A hora que eu formei um caixa, eu corri atrás do roteirista, ó, oh, tô te devendo tanto. Não, não tá devendo. Eu falei, tô, tô devendo, eu me sinto em débito. É... No começo eu pagava um preço, digamos, se hoje eu pago um preço ofensivo por página, antes eu pagava menos ainda, tá? Então, é... primeiro, essas pessoas, esses artistas e profissionais, é... eu, eu não tenho como agradecê-los na totalidade. O que, que eu ofereço para eles? Eu tenho escoamento do material deles, tá? Uhum. É, tem gente, eu já recebi críticas, poxa, mas veja, o que você paga ofende a pessoa. Eu falei, tá, mas eu pago, e eu não entendo a colaboração de graça. Tem gente que prefere colaborar de graça, não, eu quero, mas não quero esse pagamento, você, tá, você publica de graça. Eu falei, então, eu não vou publicar, não vou publicar, tá bom? Então, assim, a... e o meu custo, eu tenho bastante negociação com a gráfica, tal, mas eu posso te falar, assim, o Luciano, tem que, ter, tem que ser resiliente tem que gostar da coisa, tem que ter tesão pela coisa, tá? As minhas revistas, elas têm o preço de capa de R$15,00. Como okay. você consegue, cara? Elas têm 52 páginas, mas eu acho ainda um preço caro, eu quero baixar esse preço. A minha meta pessoal é baixar o preço. Eu lancei em novembro de 2015 a Mestre do Terror 63 e a Calafruz 53 a 15 reais Eu estou até hoje com R$15,00. Eu tomei prejuízo mais assim por... O pessoal ainda não tinha tomado conhecimento, várias outras questões, mas eu tomei prejuízo em 2015, 2016 e 2017. Tá? A partir do Festival dentro dos quadrinhos de 2018, eu consegui empatar meu custo, aquilo que eu estava investindo começou a empatar, eu estava vendendo mais meu estoque de é, revistas é, antigas, né, encalhadas e tal. É, então, começou a formar um caixa que começou a digamos assim, a ser usado para as revistas. Eu não precisava mais sustentar. tá? Se você fala, Bom, mas e antes disso, como é que você... Bom, eu, 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 ser editor não é o meu trabalho. Eu sou, uhum. eu sou engenheiro químico, eu trabalho na indústria e durante todo esse tempo o que sustentou o projeto foi isso. Tá ok? É. Aí, 2018, então, até setembro que aí teve um mês mágico, que foi o quê? Foi um mês que em Curitiba congregou, numa semana, dois eventos grandes, a Gear City e a, e a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que, assim, as vendas foram muito boas, muito boas. Então, em uma semana, você vender mais de 300 gibis é, ajudou muito no caixa do projeto, foi muito bom. Uhum. E, com isso, também há uma divulgação então aí eu parei de trabalhar na margem zero. Tá? Eu parei de trabalhar é. no ó, vou pagar, vou empatar agora. Não, aí já tinha um caixa, então sempre tinha uma edição já paga e tal. Hoje eu já estou com duas edições pagas. Estou pagando melhores artistas, tá? me dá algum alívio o fato de que eu estou mostrando que eu busco reconhecer o trabalho deles, de alguma maneira, e eles vão estar tá sendo valorizados. Antes de eu me preocupar em. Guardar dinheiro no bolso, em estar tá acumulando esse dinheiro. Tá ok? Uhum. É, mas, assim, eu, se eu tinha uma meta antes de baixar o preço da revista, é, o que ganhou prioridade como meta foi pagar cada vez melhor assim, os artistas. Tá? Um pouco melhor os artistas. Mas eu cheguei a pagar sem assim, preços muito baixos. Tá ok? É,
0: é, imagino, né? Brasil é. Não, Brasil assim, é complicado. Eu, é... Eu, eu,
1: eu não vou culpar, eu não vou culpar o país. Eu, eu posso culpar o quê? É, devido à minha rotina profissional, pessoal, eu tenho um pouco tempo para fazer divulgação. Então, assim, se a minha divulgação não é rica, não é o suficiente, eu acabo é, sendo culpado disso, não culpando alguma coisa, tá? Mas o mercado brasileiro não é um mercado forte para leitores, isso é certeza. Então, assim, eu, eu poderia estar vendendo mais se eu tivesse me dedicando mais a essas revistas, tá? Então, assim, ah, é Poderia estar, tá, assim, o que, que é meu grande fator nisso aí que eu enxergo a minha grande deficiência? É divulgação. É, agora, com os canais do YouTube, agora, durante a pandemia, é, hum. teve mais, está tendo mais lives, está tendo mais divulgação das pessoas pelo YouTube. E eu posso falar, assim, que esse mês de maio de 2020, que é um mês totalmente parado, com quarentena, com lockdowns e tal, foi o, o meu recorde de vendas desde que eu comecei em 2015. E isso uhum. foi um mês que ganhou de meses que tinha dois eventos, três eventos até. Entendeu? Então, uhum. é, a, a divulgação é o essencial. Tem gente querendo ver revistas. É, eu preciso alcançá-las. Eu vou fazer um teste. Eu vou fazer a reimpressão, agora em breve, talvez já em julho, das edições é, que, das duas primeiras edições que estão totalmente esgotadas desde 2017. Uhum. Tá? Vamos fazer um teste, ver como é que está indo para as lojas e tal. É, eu estudo se o ritmo vai lá, se, eu, se as vendas não caírem agora, devido a um boom e de repente voltar ao que era, eu já estudo aumentar. Pelo... É sobre a questão temática das revistas, é, você fala,
0: cara, pirei no Saci, no saci Albino e no monstro Tietê já eu não vou conseguir eu não vou conseguir talvez eu consiga dormir melhor de ansiedade do que eu vá dormir de medo mas beleza é, mas me diz uma coisa o terror brasileiro ele é ele é muito diferente do terror mainstream que a gente está acostumado tem alguma peculiaridade ou vai no eixo é, do medo no, no medo cultural do ser humano,
1: naquele medo universal do ser humano. Ok, vamos lá, Luciano. A, 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 primeira, a primeira emoção que o ser humano sentiu foi medo. Certo? Por isso que evoluímos. Né? O, o medo está na nossa constituição como seres. certo? Uhum. Então, o medo nos excita, o medo também nos estimula a, a muita coisa. Certo? Então, uhum. é, o medo nos protege, o medo nos faz sobreviver, o, o medo está aí. O caso do terror em si, brasileiro, a, a gente, óbvio que é, nós somos mais bombardeados, mas no bom sentido, pelo terror no cinema, certo? Hoje em dia os videogames fazem boa parte disso aí, temos aí televisão também, por quê? Porque o público disso aí cons- que consome isso é maior. Na literatura, até, muito mais do que nos quadrinhos. É, Para comparar o terror dos quadrinhos no, em cada praça, é, nós temos aí... No cinema, eu não sou um especialista, mas vamos lá, a gente também tem o nosso terror, é, pessoas fantásticas aí como José Magí Camarim, né, com o seu personagem Zé do Caixão, emblemático. É, temos aí no cinema a Liz Vamp, que vai continuar o legado aí do Zé. O... Temos o Rodrigo Aragão, cara. Tiveram filmes filmes que comungaram. Com... Aí eu vou chegar onde eu quero para falar dos quadrinhos. O... Os filmes do Ivan Cardoso, Terror, com a... misturado com a Porno Chanchada. Então, uhum. a gente tá chegando no momento que o que eu quero dizer: existe uma questão nacional que fala com a gente. Uhum. Ah, Tem. é... Nós temos uma linguagem própria, brasileira. Não é nem... nem vou falar assim: ah, é a língua portuguesa. Não. Nós temos uma linguagem, uma cultura brasileira que vai ali do Rio Grande do Sul até o Amapá. A gente não pode... É, o Roraima, agora não lembro qual que é o ponto mais <risos> ao norte do Brasil, mas a, nós temos essa identidade em comum com lendas. A exploração da América também criou novos medos, novos mitos, novas lendas para o homem branco, para a sociedade que se formou a partir de então. E aí eu digo para você, porque o Daniel é o grande fã de terror... Não, eu sempre fui um fã de terror, mas não o grande fã de terror. Eu não estou publicando essa histórias porque eu sou um fã de terror. Eu sou um fã de quadrinho nacional e eu entendo que o quadrinho nacional conversa comigo. E acho que conversa com muitos leitores, mesmo aqueles que, tão mais, que gostam, como eu também gosto, de uma franquia americana, europeia ou asiática... Tá? É, todo mundo fala assim, ah, o pessoal lê o Homem-Aranha e não lê a sua revista. Cara, eu quero que ele leia o Homem-Aranha e leia a minha revista. Eu não quero que o cara deixe ler o Homem-Aranha, eu, eu leio o Homem-Aranha. Mas a fase clássica, hoje eu já mandei uhum. o tá? É, então, eu questão. também... O Saci Albino, ele é baseado na lenda do Saci, é um personagem do meu colega Fábio Chibius, que é sócio, ex-dono da editora, e ele tá vindo umas novas histórias dele, inclusive eu te falo você vai ter que correr aí, você quer ler as duas primeiras histórias, você vai ter que correr pelos serbos ou, ou ideias da vida, porque ele já tá esgotado até para mim
0: oh.
1: <risos> saiu na Mestre Horror 65 mas tá vindo novas histórias dele aí os Santos pediram muito e a coisa do dia que eu ainda tenho todas as histórias aí disponíveis o... <risos> a, a origem é contada pelo Will e quem continuou as histórias é o Cristio então, essa questão do...
0: Eu gostei, inclusive, é, do que você falou do, é, eu, do quadrinho nacional e um quadrinho urbano, né? Porque
1: tem a Loira do Banheiro. Tem a Loira do Banheiro, uma história do Jean Danton, uma história fantástica. Jean Danton e desenhada pelo Toninho Lima, da época da Bloch, da Abril. aí O Toninho tem uma vasta carreira. É, uma história intrigante, sim. O Jean fez o um enfoque na Loira do Banheiro... E, e assim, tem outra personagem, a Lorena, que é a loira fantasma de Curitiba, que é um, em Curitiba tem a lenda da loira que foi assassinada por um taxista e hoje ela assombra os taxistas matando todos eles, quem ela encontra, é quem ela consegue a corrida, e o Fúlvio Pacheco transformou numa personagem que já tem álbum, já tem outras histórias e ela foi publicada na Mestre de Terror 70.
0: E a gente está falando da Ânia, estamos falando da loira do banheiro, o Laudo está aí junto. É, ninguém nunca te incomodou com a patrulha do politicamente correto, da, do moralismo, nunca teve injeção de paciência disso?
1: Ó, oh, Luciano, vou te falar, eu sou um leitor da. Eu era aquela criança que lia escondido na escola chiclete com tipo um banana. Entendeu? <risos> Eu não estou dando a mínima para o... Tá? As minhas histórias... Eu sei que a juventude hoje está mais protegida tá, do que na minha época. Há tá? algumas preocupações que nós não tínhamos na época, porém, todas as histórias que estão aqui na revista, eu poderia ler com 10 anos. Os meus filhos uh, podem ler. tá? Eu tenho essa preocupação. Só no caso ali, quando tem uma questão de teor erótico, tá? a violência não me preocupa, o sangue não me preocupa, o impacto visual não me preocupa. Só a questão do erótico, eu coloco uma indicação nas capas, olha, isso aqui tem parte do conteúdo está inadequado para menores de 15 anos, tá aí. Uhum. Porque, afinal, quando nós éramos os quinzenistas da, da época, a gente já lia muita coisa também, que hoje nem, nem para 18 talvez deixe, Eu assisti As as Sete Vampiras com 12 anos, entendeu? As Cornos Chanchados, os filmes da Ana Carolina, eu assistia com 10 anos, 11 anos, quer dizer, eu acho que é salutar, é salutar você oferecer um conteúdo e a pessoa formar opinião a partir do consumo dela. Se você não consumir e aí já formar opinião, isso é uma coisa perigosa. É, eu tenho essa mesma opinião que é, é, a restrição
0: é o que cria o interesse, é o diferente que é sempre mais interessante. E se o, o moleque vai ver um, um quadrinho que fala lá da, é, do, dos caras estuprando a mina e a mina voltando para tocar o terror, é, vai criar a ideia errada. Não, não vai ter. Agora, se é uma coisa naturalizar o terror ou o erótico é naturalizado. Não vai ter um interesse doentio sobre isso. Vai ser, meu, é aquela coisa: o sexo é natural, o sexo. Um dia vai, eu vou fazer, e, e, e. Mas assim, tem as suas regras, os seus parâmetros morais, os seus parâmetros é, legais. Mas mudou eu radicalmente. Da, minha, da geração dos meus pais, para mim e depois para o meu filho, mudou radicalmente a sociedade.
1: Com certeza, com certeza mudou. Como eu te falei, a juventude hoje está um pouco mais protegida, né, Luciano? Mas você olha, assim, é... as duas revistas que eu conheci adolescente e são, assim, as duas revistas que eu mais gostei de ler dos quadrinhos nacionais, Animal e Porrada Especial, tá? Para eu conhecê-las, dependeu de eu pegar a revista na banca Abri para ver o que, que era, vi uma cena pesada. Opa, me interessei. <risos> Quanto que <era? risos> é? E que as duas melhores. Acho que são duas que me fazem muita falta. A Chiclete com Banana era o caso também. Tinha aquelas fotonovelas com a Cristiane Griserri, com a Cláudia Alencar. Muito legais. Eu acho que, em algum momento, eu perdi... Eu estou revendo o Chiclete com Banana agora, tá? Em algum momento uhum. eu, eu relia muito nos anos 80, nos anos 90 mas depois, eu não sei se mudou o meu gosto, eu acho que algumas tiras do Angeli ficaram datadas, né outras não, outras uhum. são anacrônicas mesmo e, e fantásticas. Eu acho que quando o Angeli resolveu se renovar, ele estava com excesso de trabalho também e acho que até isso foi o que determinou o fim da Chiclete com Banana, mas é. sinto muita falta. Pena que hoje, para você ler esse material, você paga muito caro, você não tem mais aquela revista de 100 mil exemplares a um preço barato nas bancas sabe? é uma pena, é uma pena porque é comprar um álbum de 90 reais não vai formar leitor. gente. Não vai, não vai ser a gente porque a gente já gosta e
0: a gente é, deixa de comprar outros dois para comprar esse porque, é,
1: é, é porque é, a gente você, gosta você, mais. Ah, é. Você é leitor de quadrinhos, eu sou leitor de quadrinhos. Se o meu filho me pede 40 reais para comprar um gibi, eu não vou dar dinheiro para ele para ele comprar o um gibi. <risos> Essa é a questão.
0: É. Um plano agora para o futuro? Alguma coisa ou é dar continuidade mesmo ao bom trabalho?
1: É, Tem, eu tenho alguns planos para o futuro. Primeiro, eu tenho uma meta. Eu, algumas metas foram cumpridas, tá ok? Hum. A primeira meta que eu tinha quando eu comecei foi, seria reunir todas as histórias que usava São cinco histórias é, que ele criou sobre o, dentro da temática, o universo do do filme Mangue Negro então, essa meta está cumprida. Eu fiz aquela flu especial Mangue Negro com as cinco histórias. Essa foi a primeira. A segunda meta seria chegar na numeração que o Zala chegou com as edições de colecionador. Ele, era um desejo dele que eu retornasse à numeração da The Art. Ele deixou liberdade total. Se eu quisesse continuar do número 65, onde a, ele tinha parado com as edições de colecionador, eu poderia também. É, começar do número 1, um, ele deixou essa liberdade para mim, para o Fábio tal, mas ele demonstrou o um desejo de começar na numeração de arte. Então, a, a minha segunda meta seria ultrapa- chegar àquela frio no número 65, meta alcançada em dezembro do ano passado. tá ok? Já a 66 saiu agora em, em abril e hoje está saindo da gráfica 67, certo? É... Agora, por questões do passado, editoriais, talvez mais atrativo, tinha menos páginas, era mais barato, a Mesoterror, ela mesmo começando um ano depois, ela terminou com 10 números à frente da Calafrio. Os então, alunos lançou muito mais Terror do que Calafrio. Então, agora eu tenho a meta de pelo menos igualar essas duas é, numerações. A partir desse momento, eu começo a lançar uma média de terror a mais por ano. Hoje, eu só estou lançando duas por ano. Uma em fevereiro e a outra em agosto. tá? E Calafrio, eu já estou conseguindo... Eu tenho com os leitores também. Até o ano passado, eu tinha a meta de duas, o compromisso de duas. Mas eu consegui lançar quatro Calafrios no ano passado. Esse ano também vai chegar a quatro. Eu falo que pelo menos três estão prometidas. A quarta... Vamos ver como o ano continua aí. Eu acho que não tem nada, por enquanto, não tem nada que me impeça de lançar uma quarta edição. Pode ainda, tem essas duas reimpressões, certo? Então, gente, eu estou apostando muito no trabalho. O meu público cresceu muito no último mês. Então, continuando assim, não tem motivo para ela parar nada. Não existe a pandemia, não existe problema de distribuição. É, eu tenho contato direto com todos os meus leitores, alguns leitores têm até meu telefone, é, a gente conversa muito, leitores, artistas, então eu não tenho motivo para diminuir a marcha. Eu ainda quero lançar mais uma uh, revista, uh, eu estou para anunciar isso, já tem uma pessoa que vai me ajudar nesse projeto, tá? Uh, porque o tempo agora também está muito curto para fazer sozinho, tá?
0: Certo. Me, e só para... A minha última pergunta, prometo... Só? Já? <risos> já, cara. Putz. Assim, Onde eu encontro a revista para comprar? Onde eu...
1: ah, em todas as regiões eu já tenho lojas. É... O que... O, o, o caso o leitor não estiver próximo de uma loja, eu sempre prefiro que ele compre através da loja, que com a previsão de venda das lojas eu consigo... Às vezes, esticar um pouquinho mais o orçamento e apostar um pouco mais num, num gasto maior para as revistas, tá? Mas isso ainda não sustenta. Eventos também são um ótimo canal de venda, mas nem sempre o, a gente vai se encontrar no evento. Página do Facebook da revista é aquela e Terror no Facebook. Logo, logo, eu prometo aí uma Instagram também. Quem quiser entrar em contato comigo no Messenger, Daniel Sachs, à vontade, manda lá a de amizade, entra em contato, a gente faz a venda por lá também. E o principal é o canal, é o e-mail das revistas, tá? Revista Calafrio, gmail.com. Esse é o e-mail que está sempre ligado também, é, é por onde eu atendo a maior parte dos leitores aí, é, que não estão próximos das lojas. Quando o um cara me liga, ah, Daniel, ó eu... Eu sou de Porto Alegre e quero comprar aí com você. Falei, cara, a Tutati está do teu lado. Vai, vai na Tutati que você não vai pagar correio. É, você estimula o cara a pedir mais revistas e tal. Estou é, em São Paulo. Em São Paulo tem a Comics, tem a Ugra. Tá? É, aí tem outras lojas online. Rio de Janeiro tem lojas online. É, Tiba, vai lá na Itiban, lá que a Itibã tem. A Banca do Mercado Municipal tem. É, tem vários pontos aí. Né, no interior. Ah, eu moro em Botucatu, na região de Botucatu. Eu tenho quatro lojas em Botucatu vendendo as revistas. Então, é, uh, é, 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 é. Se, se não tiver loja a gente procura. as lojas. Por exemplo, Brasília. Brasília tem um público enorme. Fortaleza tem um público enorme. Goiânia tem um público enorme. Goiânia até cheguei a trabalhar com uma loja, mas depois eles não, chegaram, não, não pediram mais. É, mas esses, essas três praças, principalmente... Poderia ter gente já trabalhando lojas também é, num regime mais contínuo aí de fornecimento, que também daria faria certo. Ah, eu moro em Serra aqui, eu, quer dizer, a loja está em Serra. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Cara, vai ali, Serra é do lado. Está a loja Mundo Bizarro. Tem loja uhum. no Brasil, aí, trabalhando com... Todas as regiões já tem loja, tá? Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Uhum. Então, é isso Toca. aí. A gente vai deixar todos esses recados aqui embaixo, aqui
0: no Ah, Mostrado Mais. Fica fica tranquilo.
1: Este endereço Hum. aí, revistacalafio@gmail.com, que eu indico a loja. Se eu tiver a loja próxima, tem as lojas online ou pode comprar diretamente comigo. Beleza, então, Daniel. Algum recado para finalizar? Pô, foi rápido esse papo aí, cara. A gente pode marcar novas conversas. Eu adoro conversar sobre os quadrinhos, adoro conversar sobre o projeto que eu estou conduzindo. às vezes a gente pode falar sobre uma edição específica aí, seus espectadores perguntarem, tá? E, gente, vamos. vamos os quadrinhos, é, eu, eu gosto de falar muito dentro do meu projeto, que uma frase do Rolando Boldrin, no programa dele. Vamos tirar o Brasil da gaveta. Eu estou tirando e colocando nessas páginas aqui. Então, vocês é, têm vários estilos. Ah, eu gosto de coisa, desenho estilizado. Tem? Tem histórias com desenho estilizado? Eu só não pus ainda mangá nas revistas. Mas é, é, eu gosto de um traço mais realista. Tem ali, todas, todas as revistas têm matéria, tem sessão de correio, tem outras colunas, coluna de cinema, é, coluna de crônicas... Tem bastante coisa aí para divertir os leitores. E fica o recado aí, galera, porque
0: não é é aquela coisa de nacionalismo vazio, de compre o nacional. Não, compre um quadrinho legal. Vai ler coisa diferente porque é
1: legal ou não porque é nacional, né? Fica aí a dica. Não precisa, assim, não precisa refletir sobre os quadrinhos. Você vai comprar um jibir para você se divertir. Entendeu? É, os meus jubi são para divertir quem comprar, quem, quem for ler. Beleza,
0: então. Não esquece de dar seu joinha, não esquece de assinar o canal. Tenho certeza que muito leitor do Daniel vai chegar aí por causa da entrevista e muita gente vai, a gente vai intercambiar aí para todo mundo crescer junto. E até a próxima, galera. Valeu! That's
1: aí, mais. <laughs>